0: Bonjour à tous, voilà c'est la dernière fois que je prononce ces mots à l'antenne C'est la dernière de la saison de La Méridienne sur Radio Phoenix. On est de retour pour 30 minutes d'actualité, un peu plus euh, certainement aujourd'hui. Au programme, j'ai eu l'occasion euh, hier de me rendre à l'ouverture de la nouvelle antenne locale d'Oxfam à Caen. Pour l'occasion, j'ai pu rencontrer Cécile Duflot et deux bénévoles de l'association. On écoute ça juste après le Flash Info et on terminera cette émission avec une petite surprise. Mais avant tout cela, nous aurons la dernière chronique de la saison pour Johan, avec un sentiment bien particulier en cette journée. Mais avant toute chose, faisons ensemble le
1: tour de l'actualité.
0: Malheureusement pour commencer ces actualités, une nouvelle fusillade vient endeuiller les états unis 21 personnes dont 19 enfants âgés de 7 à 10 ans et au moins un enseignant ont été tués hier par un adolescent armé dans une école primaire d'Ubalde au Texas. Identifié comme Salvador Ramos, le tireur a été tué par la police, ont indiqué les autorités locales. Le suspect qui aurait agi seul a tué ses victimes d'une façon atroce et insensée, a déclaré Greg Abbott, le gouverneur du Texas, lors d'une conférence de presse. Réagissant dès son retour d'Asie, le président américain Joe Biden a appelé à affronter le lobby des armes pour prendre des mesures de régulation. La Maison-Blanche a par ailleurs ordonné la mise en berne des drapeaux dans tous les bâtiments publics pour honorer les victimes d'Uvalde. Deux ans après le meurtre de George Floyd, le président Joe Biden va signer aujourd'hui un décret pour encadrer davantage les forces de l'ordre, mais qui ne va pas aussi loin que la grande réforme de la police qu'il avait promise pendant sa campagne. Le texte prévoit notamment la création d'un registre national des agents fédéraux et locaux pour recenser tous les signalements, procédures, disciplinaires et plaintes concernant les membres des forces de l'ordre, selon un communiqué de la Maison Blanche, qui en expose le contenu qualifié d'historique. Ce décret concernera environ 100 000 agents fédéraux chargés de l'application de la loi, mais la Maison Blanche espère utiliser les dépenses fédérale pour étendre son action à plus de 700 000 agents au niveau des états et des collectivités locales. Joe Biden, dans sa campagne pour la présidentielle, avait promis une profonde réforme de la police passant par la loi et non pas par l'instrument plus limité du décret qui ne s'impose qu'à l'échelon de l'administration fédérale. Mais le président démocrate, dont le parti ne dispose pas d'une majorité parlementaire suffisante, n'a pas réussi à la grande déception des associations de lutte contre le racisme et contre les violences policières. Pyongyang n'a attendu que quelques heures après le départ du président américain Joe Biden de la région. La Corée du Nord a tiré tôt ce matin un missile balistique intercontinental présumé, a déclaré l'armée sud-coréenne. Sud Selon Séoul, au moins trois missiles ont été, de, ont été tirés depuis Sunan, dans la banlieue de Pyongyang, en direction de la mer du Japon peu avant de quitter la Corée du Sud, euh, dimanche pour le Japon, Joe Biden avait lancé un message singulier à Kim Jong-un. Interrogé par un journaliste qui lui demandait s'il avait un message pour le dirigeant nord-coréen, le président américain avait répondu par un laconique « bonjour », point final. Une façon de se faire savoir que Washington reste ouvert au dialogue avec la Corée du Nord, même en l'absence de réciprocité. Le 12 mai, la Corée du Nord avait procédé à un essai de missiles balistiques, le jour même où le dirigeant Kim Jong-un déclarait pour la première fois une urgence à cause de l'épidémie de Covid-19. Nouvelle opération policière sanglante à Rio de Janeiro, au moins 22 personnes ont été tuées hier dans la favela de Bila Cruzeiro, un an après le raid le plus meurtrier de l'histoire de la ville qui avait déjà fait 28 morts. La police avait précisé qu'au moins 11 victimes étaient des suspects et qu'une habitante de la favela avait été atteinte par une balle perdue. Des habitants militants associatifs dénoncent souvent lors de ces opérations musclées de la police militaire de Rio des bavures ou des exécutions extrajudiciaires de suspects, des exactions la plupart du temps impunies. La police brésilienne est l'une de celles qui tue le plus au monde avec plus de 6100 morts en 2021, soit 17 par jour en moyenne. L'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique accentue la pression sur l'ancien président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale. Euh, L'association a organisé un rassemblement à Paris hier de quelques centaines de personnes pour dénoncer un gouvernement de la honte après la nomination de Damien Abad accusé de viol et de violences sexuelles par deux femmes ce qu'il conteste. Plusieurs militantes de gauche étaient présentes dont l'écologiste Sandrine Rousseau dans l'assistance des pancartes et des chants pour appeler à la démission de Damien Abad ou du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin visé lui aussi par une plainte pour viol classée sans suite dans un premier temps puis relancée et pour laquelle le parquet a requis un non-lieu début 2022. L'Observatoire plaide pour la mise à l'écart de la politique des hommes mis en cause pour violences sexuelles et sexistes et, et demande également la création d'une structure d'État qui prenne en charge ce travail de veille.
2: Vous écoutez La Méridienne
3: sur Radio Phoenix.
0: Aujourd'hui, dans La Méridienne, on parle inégalité avec Oxfam. Je suis avec la directrice de l'antenne Oxfam France euh, qui est de passage à Caen, Cécile Duflot. Bonjour. Bonjour. Alors Oxfam en ce moment a une importance grandissante, euh, on le voit dans la participation aux enquêtes euh, de, de votre ONG justement, qui lutte, je le rappelle, contre les inégalités. En quoi est-ce qu'une ONG comme la vôtre est aujourd'hui si importante dans le débat public
2: Alors, Je ne sais pas si elle est si importante dans le débat public, en tout cas nous on croit à ce qu'on appelle le pouvoir citoyen, c'est-à-dire au fait que l'ensemble des citoyens puissent peser sur les décisions. S'ils si sont informés de la situation et donc on souhaite participer à ce débat en produisant des rapports, en donnant des éléments pour que chacun voit bien à quel point on a une société où les inégalités s'accroissent et où une partie de nos difficultés provient de là. Mais si une partie de nos difficultés provient de là, ça veut dire que si on lutte contre les inégalités, on a aussi la clé de la réparation et notamment d'une société plus juste, plus solidaire et plus écologique.
0: Comment l'opportunité s'est-elle présentée à vous pour devenir justement directrice d'Oxfam euh, à un moment donné pour justement lutter d'autant plus contre ces inégalités
2: Alors à Oxfam, il y a à la fois des bénévoles, des adhérents, c'est une organisation qui est née de, de ces militants, mais il y a aussi une équipe salariée qui produit des rapports, qui travaille au quotidien sur beaucoup de sujets. Et donc euh, bah, j'ai répondu à une offre d'emploi en fait aussi simplement que ça. Euh, et je suis très heureuse d'être la directrice générale d'Oxfam depuis bientôt 4 ans.
0: Alors justement, on, on est sur le point d'ouvrir une antenne, une antenne locale dans la ville de Caen, c'est tout l'objet de votre visite. En quoi est-ce que c'est important d'avoir justement des relais justement dans le maximum de villes en France
2: alors Oxfam France fait partie de la grande famille d'Oxfam internationale, on est présent dans 90 pays dans le monde donc on a à la fois une vision internationale mais on a aussi une vision locale ancrée sur le terrain qui est, dépend de, de nos bénévoles et euh, donc on est aujourd'hui présent dans, dans 14 villes en France et quand euh, et c'est la 15 e ville donc on est très heureux et ça dépend bah, de, euh, de bénévoles euh, cannaises qui ont décidé de créer cette première, ce premier groupe local en Normandie euh, et c'est leur énergie, leur enthousiasme et puis le, le collectif qu'elles ont créé euh, autour d'elle, qui fait que je suis heureuse d'être ici pour le lancement d'Oxfam France à Caen.
0: Pour une question plus globale, pour finir euh, très rapidement, euh, le, la lutte contre les inégalités, elle est évidemment éminemment politique également. On sait, vous avez été engagé plus de 15 ans euh, dans la vie politique en tant que député, en tant que ministre, au sein notamment de, du parti Europe Écologie Les Verts. Votre parti, il est en actuellement euh, enfin votre ancien parti en l'occurrence, euh, il est actuellement en campagne euh, au sein d'un groupe plus large intitulé la NUPES. De quelle est-ce que vous voyez les tractations qui ont lieu aujourd'hui et euh, justement la possibilité potentiellement euh, qu'à la gauche et l'écologie de gagner euh, potentiellement les législatives
2: alors, ce que je sais, c'est qu'effectivement, ce qui va déterminer la conduite de la politique euh, du pays, notamment en matière fiscale, en matière de lutte contre les inégalités, en matière d'écologie, ça va être la majorité parlementaire. Donc, l'enjeu des élections législatives est essentiel. Ça, c'est une certitude. Et euh, on a vu, pour nous, en, qui en avons fait l'analyse, on, on était assez pessimiste au début du quinquennat précédent, mais quand même, on essayait de peser sur les choses, que euh, à, tant sur la, la question du bilan écologique que sur euh, l'aggravation des inégalités en France le bilan de la majorité précédente et nous a conduit à être plus que réservés. On a aussi vécu des moments où on a senti que la société dans, française dans son ensemble avait senti. Donc, on, on est très attentif à la majorité qui va sortir le, le, le 19 juin des, des urnes. Euh, et c'est pour ça qu'on est très engagé aussi pour appeler tout le monde à voter, à lire les programmes, à comparer. Ce que nous, on pense, la manière dont on évalue les programmes, c'est public. On peut aller voir notre site oxfamfrance.org euh, et on pense que ce sont les citoyens et les citoyennes qui doivent s'en emparer en allant voter. Ensuite, on n'est pas organisation partisane, c'est-à-dire qu'on participe pas en tant que tel euh, à une élection, mais, euh, mais en revanche on a analysé les programmes, on a donné notre avis euh, et on maintiendra le dialogue euh, d'ailleurs et on maintient le dialogue avec tous les représentants euh, qui sont élus au niveau national mais aussi au niveau local et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait un groupe local à Caen puisque de plus en plus on va faire un travail pour que un certain nombre de de ces politiques euh, qui peuvent être menées au, au niveau national mais pas, qui ne, parfois ne le sont pas Puisse être aussi menées au niveau local. On peut s'attaquer à la lutte contre les inégalités et au à la lutte contre le changement climatique au niveau d'une commune, d'un département ou d'une région.
0: Merci beaucoup, Cécile Deflot, d'être intervenue sur Radio Phoenix.
2: Merci à vous, merci beaucoup.
0: Toujours avec Oxfam et cette fois-ci avec l'antenne qui est sur le point d'être créée à Caen. Je suis avec deux futurs bénévoles de cette association, Lucille et Anne. Bonjour.
4: Bonjour, bonjour.
0: Alors merci déjà d'intervenir dans la Méridienne sur Radio Phoenix. Pour commencer tout simplement, dans quel état d'esprit est-ce que vous, vous appréhendez le nouveau challenge d'ouvrir une antenne Oxfam à Caen C'est vous qui l'avez lancé, Madame Duflo l'a dit précédemment, c'est vous qui avez pris la décision également. Comment est-ce que... Dans quel état d'esprit est-ce que vous lancez dans, dans ce projet
3: Donc, on a commencé ce lancement en octobre 2021. Donc, on est toutes les deux avec Lucille, mais aussi avec deux autres bénévoles, Chloé et Philippine, qui ne sont pas là ce soir. L'état d'esprit. Euh il n'y a pas forcément d'inquiétude, mais vraiment beaucoup de motivation, puisque c'était aussi une solution pour nous de, de devenir bénévole à Oxfam que d'ouvrir une antenne à Caen. Et le fait d'être accompagné fortement par le siège d'Oxfam, ça permet en fait de pouvoir ouvrir cette antenne de la façon entre guillemets, la plus simple possible.
5: C'est pour nous une vraie opportunité de pouvoir porter les valeurs d'Oxfam en Normandie. On va essayer de faire grandir le groupe local en recrutant de nouveaux bénévoles et on espère pouvoir mener des actions de rue, participer à des manifestations et également prendre part au plaidoyer en allant rencontrer nos élus.
0: Vous aviez un, un lien déjà précédemment avec, avec Oxfam. En tout cas, j'imagine qu'effectivement, si vous en venez une antenne, c'est que vous en partagez les valeurs.
5: Alors moi j'ai toujours été sensible aux questions environnementales et euh, progressivement je me suis rendu compte que attaché à ces sujets environnementaux il y avait aussi la question euh, de la justice sociale et euh, c'est vraiment ce que Oxfam fait c'est euh, croiser euh, ces deux problématiques euh, et donc euh, moi j'ai vraiment rejoint Oxfam pour pour euh, me former monter en compétence sur ces sujets-là euh, et Oxfam est, est très fort pour pour nous apporter tous ces éléments théoriques qui nous permettent de euh, de promouvoir euh, euh, notre combat. Euh, de mon côté, ça fait quelques années que je suis les actions d'Oxfam puisque toutes les valeurs qu'elles portent, aussi les... ce sont les miennes. Dans mes études, je me suis spécialisée dans la transition environnementale et
3: démocratique des sujets qui sont totalement portés par Oxfam. Donc, ça faisait euh, tout simplement sens de, 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 de devenir bénévole pour cette ONG.
0: Par la suite, comment est-ce que vous envisagez, là ça devient très concret effectivement, on a cette journée où effectivement la, la directrice d'Oxfam France carrément vient en personne pour ouvrir l'antenne. Comment est-ce que vous envisagez la suite, vous le disiez, recruter de nouveaux bénévoles, participer au plaidoyer Concrètement aussi, votre action votre action sur le terrain, est-ce est que vous aurez des, des actions plus, plus précises à, à nous fournir aujourd'hui éventuellement
5: Effectivement, les, les actions de terrain, c'est essentiel pour euh, se faire connaître, que les gens nous voient et qu'ils aient envie de nous rejoindre. Pour donner quelques exemples, alors on a déjà mené des actions auparavant, notamment en janvier 2022, où on est allé dans les rues de Caen et on a tagué euh, avec des pochoirs les trottoirs pour mettre en avant les, le résultat du, les résultats du rapport sur les inégalités que Oxfam a publié au mois de janvier. Et puis... Euh, au mois de juin ou tout début juillet, on va essayer également d'organiser un atelier sur la théorie du donut, qui est une théorie made in Oxfam. Et donc voilà, Donc là, j'ai donné des petits exemples d'actions qu'on mène. On essaye d'en faire à peu près tous les mois pour être actifs à Caen.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucille. Merci beaucoup, Anne, pour, pour, pour vos témoignages dans la Méridienne. Merci. Merci à vous. On va faire maintenant une courte pause dans cette émission en écoutant « Write a list of things to look forward to » de Courtney Barnett. On se retrouve juste après dans La Méridienne. C'était Write a list of things to look forward to de Courtenay Barnett. On est de retour sur Radio Phoenix dans la Méridienne et on se retrouve avec Joanne qui nous présente sa dernière chronique.
3: Salut Joanne Salut Edgar et euh, bonjour à toutes et à tous. J'ai commencé la radio cette année un peu par hasard et quand on m'a conseillé d'essayer cet exercice, j'ai été assez sceptique et je me suis bien demandé ce que je pourrais avoir à dire à la radio. Et en fait, ça m'a tellement plu que je ne me vois pas arrêter. Cette chronique c'est vraiment devenu un espace d'expression assez essentiel pour moi et en direct, être en direct avec vous c'est un de mes moments préférés dans le mois. Mais quoi qu'il en soit, c'est la dernière de l'année 2021-2022 avec Edgar et Alan et quoi de mieux qu'une chronique sur la prise de parole des femmes dans l'espace public comme dans l'espace privé pour clore cette année universitaire J'imagine que, comme moi, vous avez souvent entendu que les femmes parlaient beaucoup, donc euh, des bavardes, des commères, des vraies pipelettes. Et on voit bien d'ailleurs que ces deux dernières expressions, commères et pipelettes, n'ont pas vraiment d'équivalent masculin.
0: Et pourtant, les chiffres disent l'inverse, et ce, dans beaucoup de domaines différents, notamment dans les médias.
3: Tout à fait. D'après une enquête de l'INA, entre 2001 et 2018, les deux tiers du temps de parole à l'antenne, donc à la radio comme à la télévision, auraient été occupés par des hommes, ne laissant qu'un tiers du temps aux femmes. Et en 2021, ce chiffre il atteint les 36%, donc on est encore loin d'une égalité. Mais ce qui ressort surtout, c'est qu'on donne moins la parole aux femmes sur les heures de grandes écoutes et dans les programmes politiques. Selon le CSA, entre mars et mai 2020, elles sont 14% seulement à représenter l'État, 20% à être invitées en tant qu'expertes et 24% des personnalités politiques invitées sur les plateaux. Mais il ne s'agit pas uniquement de la prise de parole des femmes dans les médias. Je retrouve ces inégalités dans mon quotidien, dans les amphithéâtres, en âgé, même parfois à travers des discussions entre amis dans les groupes mixtes. Et ces disparités, elles existent dans les conversations de tous les jours. J'en ai pris conscience il y a deux ans, après la lecture d'un article de 97 qui s'appelle « La répartition des tâches entre femmes et hommes dans le travail de conversation » écrit par Corinne Monet et trouvable en ligne en intégralité. Donc je vous invite à le lire si le sujet vous intéresse. Et donc c'est sur cet article que je vais m'appuyer aujourd'hui. Et s'il est relativement ancien, je crois sincèrement que des schémas persistent.
0: Alors d'abord, il faut percevoir la conversation comme un travail, une activité structurée avec des règles tacites.
3: Au cours d'une conversation, les deux interlocuteurs et interlocutrices sont censés se relayer et prendre la parole à tour de rôle pendant que l'autre écoute. Et l'idéal serait alors de tendre vers une certaine égalité dans cette prise de parole. Ça peut vous paraître assez évident, mais on est en fait, on est assez loin de cette égalité, notamment entre les femmes et les hommes. Ces disparités, elles s'expliquent par, par les différences de comportement et surtout par un écart dans les efforts mis en place pour qu'une conversation fonctionne. Corinne Monet, elle définit tout d'abord les chevauchements de conversation qui seraient naturels, qui représenteraient de simples maladresses, mais qui ne mettraient pas nécessairement fin au tour de parole de l'autre. Chevauchements qu'elle distingue des interruptions pures et dures qu'elle considère comme des, des réelles négations de l'organisation tacite de la conversation. Elle cite une étude euh, par West et Zimmerman, dans laquelle 30 couples mixtes ou non d'étudiants et étudiantes sont enregistrés. 48 interruptions de la parole sont recensées dans les couples mixtes, contre seulement 7 dans les couples non mixtes. Donc il y a déjà une bonne différence. Et dans 96% des cas, ce sont les hommes qui interrompent les femmes. Ce phénomène, il est loin d'être dépassé. On l'appelle aujourd'hui le man-interrupting, contraction du mot man, homme en anglais, et du nom interruption.
2: Vous, Vous savez si, ce que c'est que, que la, vie d'une mère célibataire, par exemple, ça. qui a les horaires décalés, qui va rentrer, oui, euh, euh exact. le soir? Oui,
4: et, et, Il y avait oui mais ça s'est développé. Filles. Le nombre, par exemple, non. de familles qui sont en Oui, les inégalités
6: sociales se sont, qui sont développées. développées. En effet, et donc, ça a des a conséquences des très ce
4: La société a
6: perdu le sens du mérite, par exemple. Je ne crois pas. Du oui. travail, de l'effort. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça.
3: Corinne Monet, elle met aussi en avant ce qu'elle appelle les réponses minimales retardées. Les réponses minimales, ce sont des signes de tête, des approbations discrètes qui manifestent, qui manifestent notre intérêt et notre écoute active lors d'une conversation. Et ça encourage l'interlocuteur ou l'interlocutrice à continuer son discours. Et ces réponses minimales, elles seraient souvent retardées chez les hommes.
0: Mais ces interruptions et retards de réponses minimales fréquents, ils peuvent rapidement mettre fin justement au sujet de conversation de l'autre ou à son tour de parole.
3: Tout à fait, et c'est précisément ce qui est proposé. En pratique, les femmes elles, proposent plus de sujets de conversation que les hommes, mais ceux-ci sont rarement développés par la suite, ce qui les amène peut-être à se répéter comme il n'y a pas eu de réaction en face. Peut-être que, que le mythe des femmes bavardes vient en partie de là. En tout cas, l'autrice cite une deuxième étude, cette fois de Pamela Fishman, et cette dernière, elle décompte 76 sujets de conversation dans les dialogues qu'elle enregistre et qu'elle étudie, 29 sont proposés par des hommes contre 47 par des femmes. Mais ce sont seulement 17 de ces sujets de conversation sur les 47 qui font l'objet de réels échanges par la suite. Pourtant, Pamela Fishman elle ne distingue pas de variation dans les sujets de conversation abordés. Donc les femmes, finalement, elles prendraient beaucoup en charge euh, le travail de la conversation, euh, amener les sujets quand il n'y en a plus trop, développer ceux des autres, montrer leur écoute active, ne pas interrompre, etc. Et résultat, elles parleraient moins que leurs homologues masculins et seraient moins prises au sérieux dans les conversations. Parce que la prise de parole dans l'espace public comme dans l'espace privé, elle est politique. Elle permet d'exercer un certain pouvoir, une domination. Et ces chiffres et, et études que je vous ai cités, ils en disent long sur la persistance du patriarcat et sur la nécessité de le faire brûler. Il fallait absolument que je, classe, enfin, que je place l'expression le enfin, « brûler le patriarcat » dans cette dernière chronique, c'était vraiment important. Et sur un ton un peu plus léger, je voudrais terminer cette chronique par des remerciements. Merci à tous mes proches qui m'écoutent assidûment en direct comme en replay et encore plus à toutes les personnes qui m'écoutent alors que je ne les connais pas personnellement. Merci à toute l'équipe de Radio Radiophénique pour cette formidable expérience et particulièrement à Alan au mixage son et à toi Edgar puisque tu m'as accompagné avec toute la bienveillance possible dans la découverte de la radio. Donc merci beaucoup et enfin un remerciement particulier pour Sarah qui m'a encouragé à débuter la radio et sans qui je ne serais pas en studio aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Joanne, pour tout, pour tes chroniques de qualité, ton implication et ta détermination à, à mettre en avant la voix des femmes dans l'histoire, c'était un plaisir de travailler avec toi et tu restes avec nous justement, on se retrouve juste après ce titre Wet Leg de Wet Dream sur Radio Phoenix. Wet Dream du groupe Wet Leg, on est de retour dans la Méridienne, nous sommes toujours donc avec Johan qui vient de nous livrer sa chronique et je vais accueillir une, une partie des chroniqueurs de, de cette saison de Radio Phoenix. on va faire dans l'ordre des jours de passage tout d'abord Benjamin qui présentait les, les sports tous les lundis pour commencer, salut Salut tout le monde Ah qui c'est qui nous arrive le bon Pierre Sylvain Justement j'allais te présenter, viens, viens t'asseoir avec nous, viens t'asseoir avec nous il euh, y a Marie également, il y a Marie qui est là, qui chaque mardi portait les chroniques sur les droits, euh, les droits humains dans jeune, euh, avec l'antenne jeune d'Amnesty Amnesty International. Salut Marie
4: Salut, bonjour à tous
0: Et donc euh, Pierre-Sylvain au, au volet politique également le lundi. Salut Pierre-Sylvain Salut Edgar, ça va bien Ça va super ça bah va super et toi Parfait, parfait parfaitement. Ah, il arrive en plus pile sur le gong, c'est parfait, ouais. magnifique. Alors, je tenais à vous avoir avec moi aujourd'hui parce que bah, vous le savez, c'est la, la dernière de cette saison de, de la Méridienne et vous faites partie intégrante de l'équipe à prendre place derrière le micro pour défendre justement vos sujets, ceux qui vous animent. Et pour commencer, bah, j'aimerais me tourner vers toi Benjamin, euh, grand fan de Toulouse, vous l'aurez certainement constaté. À...
7: Ça, ça s'entend pas, c'est ça. Qui non mais voilà, c'est ça, l'accent <rire> chantant,
0: on, on l'aime beaucoup. Euh, comment ça t'est venu l'idée justement de faire une chronique autour du sport il faut être passionné, certes, mais être passionné ça suffit pas, puisque pour venir en parler à la radio, il faut quand même du cran. Ça a germé comment cette idée mais Alors, déjà, euh, pour le premier truc, moi c'est ma deuxième année à la radio,
7: et à la base j'avais débarqué à Caen, et à la base je voulais ta place Edgar et qui avait été pris par Amaury, donc euh, j'ai passé l'année voilà, dernière à dire hein, là, là. Je, Tu m'as volé ma place. <rire> Puis au final, vu que je suis très gentil, j'ai quand même travaillé à la radio en n'étant pas payé et en faisant chaque, <rire> en chaque semaine. Et en fait, euh, bah, vu que je suis passionné de sport et que j'ai fait des études de journalisme avant, bah, je m'étais dit bah, pourquoi pas et puis essayer de parler euh, de sport en parlant d'autres choses que ce qu'on entend tout le temps.
0: Bien sûr. Bah oui, avec des...
7: la prolongation d'Mbappé lundi, j'en ai pas parlé. Mmh, exactement. Parce que au bout d'un moment. Euh, oui, voilà. Au bout d'un moment, tout le monde est au courant. Ça ne tourne pas que autour du foot, voilà, du rugby, des bon, sports euh, et traditionnels. Et pas forcément euh, sur radio. Je me suis dit euh, on n'écoute pas forcément Phoenix pour, sûr. pour ça, donc je voulais parler d'autre chose. Voilà.
0: Exactement. Donc Marie, toi, c'est le mardi que, que tu viens à la radio pour euh, livrer tes chroniques. Euh, en quoi c'était important justement de, de faire passer des messages, les messages de votre que prône votre association aussi à la
1: radio
4: alors c'était important déjà parce que euh, le fait de, euh, comment dire, pour faire, euh, nous Amnesty ce qu'on veut c'est essayer de, de faire du plaidoyer, c'est connaître pour faire connaître pour faire cesser, pour faire cesser les violations des droits humains il faut d'abord les connaître, il faut d'abord en être conscient et donc c'était important de faire passer le message et euh, ce que j'essayais aussi de faire dans les chroniques c'était pas seulement... Euh, voilà, C'était de, de dire ce qui n'allait pas forcément dans le, dans le monde, mais aussi d'essayer de donner des pistes un peu pour euh, comment on peut s'engager, soit même en prenant une minute de son temps ou une heure. C'est important, Voilà, on parle beaucoup de ce qui se passe dans le monde, de dire il y a telle violation, telle violation, telle guerre, machin, mais une fois qu'on est au courant de ça, qu'est-ce qu'on en fait, quoi Donc mmh. il faut aussi euh, euh, donner quelques pistes pour pouvoir agir. Pour pouvoir
0: agir, oui, mmh. tout à fait. Et puis il y avait dans le cadre des chroniques aussi bonnes nouvelles. Il y avait ouais. les chroniques bonnes nouvelles, il y, y, y en a eu deux euh, au cours de la saison. Et c'était important quand même pour éviter de toujours avoir des sujets un petit peu. Euh, bah, un petit peu déprimant parfois, effectivement. Euh, il, faut, il faut en parler, effectivement. Mais, euh, mais dans le cadre de, de cette chronique-là, tu avais à cœur aussi de nous faire part des bonnes nouvelles et des bonnes améliorations de, de, dans le cadre des droits humains.
4: Oui, c'est important aussi de... Bah, parce que sinon, on rencontre, nous aussi, des personnes qui nous disent « Mais est-ce que vous faites Est-ce que ça sert à quelque chose, finalement »« Est-ce que, enfin, voilà, est que ça aboutit ?» Donc déjà, ça permet d'entendre des bonnes nouvelles et puis ça permet de voir vraiment le, le, le résultat un peu de nos actions. Et de voir qu'on se bat pas pour rien.
0: Pierre-Sylvain, notre chroniqueur politique euh, qui est avec nous, ça t'a apporté quoi cette année euh, en apprentissage finalement sur le tas à la
6: radio, euh, de, de
0: pouvoir faire des chroniques toutes les semaines Qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan personnel aussi
6: euh, bah, Déjà ça m'a appris à suivre l'actualité plus euh, assidûment, on va dire. J'étais plus au taquet, on va dire. Euh, une rigueur aussi sur l'écriture. J'ai appris à écrire aussi d'une certaine manière. Et puis euh, ouais, des rencontres, euh, des moments sympathiques, euh, plein de choses quoi. Pour ah, la petits, suite. Des, des petites interviews, effectivement. J'ai essayé, dans la mesure du possible, euh,
0: euh, de vous inclure aussi dans les interviews que, que j'ai faites tout au long de l'année. Euh, si vous avez un moment que vous, deviez, euh, que vous deviez retenir, que ce soit une interview, que ce soit un moment. Euh, Benjamin, on a fait plusieurs déplacements, euh, plusieurs déplacements ensemble. Qu Qu'est-ce ouais, qu que tu euh, retiendrais
7: ben Là, comme ça, euh, d'un
0: ouais, seul. Non, <rire> mais là,
7: comme ça, en vrai, je penserais à à l'interview euh, du, du, du désormais ancien coach euh, de, du hockey club de Caen, mm -hmm. dont vu que tu me fous une colle, j'ai le... bugué sur le nom, mais tant pis... Oui, je non, mais je ne l'ai pas non plus, il n'y a mais, pas de problème.
0: Bon,
7: <rire> on est deux. Ouais, on est deux. Mais non, mais je me souviens que c'était super intéressant, parce que le hockey, bah, c'est pas forcément le truc... Euh que je connais super bien, et puis mmh. on a, il était vraiment adorable, et puis on a pu voir le, les vestiaires du, du oui, hockey carrément. club de et il était sorti même au-delà du sujet du hockey, pour parler de la situation du sport un peu en France, et c'était super intéressant. Tout à fait. Pierre-Sylvain
6: euh, bah, Moi c'est l'interview du jeune euh, DLR, ah oui Tout qui était très sympathique, très ah sympa bon, à faire, donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir, et ça m'est donné encore plus envie d'en faire. Ah bah bien, interviews. bien sûr, bien
0: sûr. Tout à fait.
6: Joanne, on avait fait, on avait fait une interview, deux, deux, deux interviews.
0: interviews. Moment, ouais.
3: euh, je pense à celle avec euh, Juliette Dimey, qui était euh, super agréable pour les éditions d'Aaron. Et sinon, dans les moments euh, à distinguer, euh, j'imagine qu'il y a euh, mon, ma chronique euh, juste après euh, les résultats du premier tour, euh, qui était quand même assez... Oui. Euh,
0: assez mémorable. On, oui, avait, assez intense. Oui, exactement. Il y avait une dose d'émotion aussi euh, qui était teintée dans, ouais. dans, dans la chronique. Tout à fait. Ouais. Marie on n'a pas fait d'interview ensemble. Moi,
4: je, visiblement, je suis pas invitée <rire> pour les interviews, donc bon, n'est pas grave. <rire> désolé, désolé. C'est pas grave.
0: Mais ouais, euh, je, je pense euh, pourquoi pas aux, aux bonnes nouvelles. Effectivement, c'était euh, moi, c'est celles qui me reviennent à chaque fois parce que c'est mmh. toujours des, des choses. Euh, c'est toujours plaisant de les avoir, quoi, de, de savoir que effectivement les actions que vous menez, elles ont un sens et elles, arrivent, elles aboutissent à quelque chose.
4: Oui, c'est ça. Je me souviens, il y a peut-être deux mois, j'avais voulu faire une troisième chronique et puis il n'y avait, bah, avait pas de bonnes nouvelles. En fait, j'en <rire> avais une et ça n'avait pas du tout pu tenir toute non. la chronique. Donc, j'avais plutôt essayé de faire quelque chose sur euh, le fonctionnement d'Amnesty et pourquoi un peu euh, s'engager, quelque chose de plus global euh... Parce que me... c'était après les plaidoiries du mémorial où on avait entendu des trucs glauques, mais pendant trois jours. Ah oui, donc je m'étais dit, bon, faut quand même arriver à faire quelque chose pour, pour relever un peu ça. Oui, les concours de plaidoiries, euh, c'est vrai que... Donc, euh, ouais, ouais. c'était peut-être une chronique un peu moins euh, concrète, mais que euh, euh, j'avais apprécié faire, finalement, mm -hmm. euh, pour essayer de donner du sens à ce qu'on fait.
0: Tout à fait. <rire> Joanne tu l'as dit à la fin de ta chronique, justement, c'est une amie qui t'a poussé à faire, euh, faire de la radio euh... Finalement, avec le recul, comment tu l'as vécu cette année, euh, cette année en termes d'expérience aussi pour toi, euh, à titre personnel euh, Parce que finalement, es, comme tu le disais, tu étais un petit peu réticente au début. Avec le recul, euh, tandis dis quoi
3: Oui, je me suis vraiment demandé ce que j'irais bien faire à la radio parce que je n'écoutais pas spécialement la radio et encore moins les émissions. Et euh, en fait, c'est vraiment euh, une super expérience, mais vraiment hein, du pur bonheur. J'ai ressenti ça lors de, ma, de mon premier direct. Euh, je suis ressortie de mon premier direct avec un sourire euh, aux lèvres et qui ne s'est pas éteint avant un bon moment. Et, euh, et je me suis rendu compte que j'aimais vraiment vraiment ça. J'aimais être à l'oral, être, être en direct. Et, euh, et voilà, et je me dis même que pourquoi pas le journalisme plus tard mais ouais, ça m'a apporté beaucoup aussi parce que je fais des études d'histoire. Et euh, forcément, j'ai un mémoire, donc je, suis, donc je travaille beaucoup sur mon mémoire, qui est aussi lié au féminisme au genre. On ne change pas trop de sujet. Mais ça me permet quand même de dézoomer de mon mémoire, qui est bien plus précis pour, pour me renseigner un peu plus sur l'actualité et, euh, et parfois sur des événements historiques différents. Donc c'est assez intéressant pour oui. moi.
0: Même si l'actualité, elle peut être quand même dure à, à, à accepter parfois, je... Je, en termes de sport, bon bah on va pas se mentir, il n'y a pas forcément une actualité qui est, qui est, qui est terrible, tragique. Ah bah,
7: moi, le lundi, euh, je passais après Pierre-Sylvain. Pierre-Sylvain, il tuait le moral de tout le monde. Donc <rire> allant, alors, oui, euh, bah, en fait, quand ils ont gagné, c'est trop bien. Alors, <rire> un peu de Et en, en plus, moi, genre, vraiment à des moments, je me calmais parce que j'étais en... Bon, on va pas faire des trucs euh, trop, trop tristes. Oui, je me trop souviens, j'étais venu. Euh, Mardi et il y avait Amnesty International et genre là vraiment c'était la journée déprimée hein. ah. parce que du coup il y avait Pierre Sylvain qui avait fait sa chronique politique donc bon l'année politique on la connaît tous elle était catastrophique mm -hmm. et t'avais Amnesty International c'était pas le jour des bonnes nouvelles donc du coup c'était pareil et moi j'étais arrivé j'avais fait alors oui euh, la Ligue ils font n'importe quoi avec leurs droits machin hein. ah, j'avais oui, j'avais enchaîné oui, je à je la fin souviens. on est moi j'étais là mais cette émission mais c'est vrai que c'était une incitation au suicide l'émission <rire>
0: Écoutez-le en podcast euh, si, si vous voulez déprimer ouais. un bon coup. Après, vous mettez du O dans les oreilles et puis, euh, et puis tout va bien. Là, vous êtes bon. Mais oui, parce que finalement, que ce soit pour Pierre-Sylvain, pour Marie ou pour Joanne, l'actualité elle peut être effectivement euh, terrible. Mais pour toi, Joanne, spécifiquement, étant donné que bon, voilà, tu es, es prise aussi dans, euh, dans ton projet personnel c'est aussi une, une façon d'ouvrir les yeux un peu sur le reste, de sortir de, de, de ta bulle de mémoire mmh. et de, de regarder un petit peu ce qui se passe autour donc, euh, donc finalement ça ça t'a apporté de ce point de vue là
3: Oui mais comme je le disais dans une de mes chroniques quand je, à chaque fois je tapais le mot femme féminisme, femme au pluriel ou au singulier etc et c'était quand même souvent euh, des féminicides des viols, c'était assez dur finalement de sortir de tout ça ouais. euh, et de trouver parfois des actualités qui n'étaient pas aussi déprimantes que ça ou ouais. en tout cas où j'avais un peu plus à en dire parce que il y a des choses à dire sur les viols et les féminicides, mais au bout d'un moment, on a envie de, de parler d'autre chose, de parler de sujets un peu plus légers aussi. Ouais, bien
0: sûr. Ah oui, tout à fait. Mais ça, c'est le problème, bien sûr, d'une émission d'actualité générale. Malheureusement, on est, obligé de, on est obligé de tout traiter, de traiter l'actualité comme elle vient et il faut faire avec. Ouais, c'est comme ça, flash malheureusement. Info, là. Ah oui, le, <rire> le dernier flash info de la saison, il est, il est pépite aussi de ce point de vue-là. C'est vrai que... Phew. C'est assez terrible, mais bon, c'est comme ça. On prend du plaisir quand même à, à en parler, euh, à, à désamorcer peut-être aussi ces sujets-là qui sont compliqués. Mais voilà, il faut, faut, faut faire le, le relais de l'information, c'est aussi, aussi ça le but. Question un petit, peu, euh, un petit peu pour tout le monde. Comment ça se passe l'écriture d'une chronique Je sens qu'on va avoir des réponses en commun, euh, mais aussi potentiellement très différentes. Moi, je sais que Marie, elle a un rituel d'écriture des chroniques qui est, euh, qui est absolument euh, <rire> génial. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe, l'écriture d'une chronique
4: Oui, l'écriture d'une chronique. Donc, euh, en fait, moi, je faisais en plus toutes les deux, voire trois semaines, même si ça m'arrivait d'en faire, d'enchaîner. Mais donc, j'avais deux, trois semaines. Et généralement, je m'y mettais le lundi soir à 21h30. Voilà, le mardi, <rire> je me réveillais un peu plus tôt avant d'aller au boulot. Et puis, euh, j'envoyais la chronique en... Euh, rapidement dans la matinée avant d'arriver le midi. Mais au voilà. Final, ça aucune le fait. anticipation. Ah,
0: mais euh, c'est comme ça, c'est comme <rire> ça. Mais au final, ça le fait. Les, les chroniques ouais. étaient, les chroniques étaient toujours, euh, qualitatives. Donc, euh, voilà. Finalement, ça ne se ressent pas. Non, ça se ressent pas, je pense pas. Finalement, travailler dans, dans le, dans le, au dernier moment, ça marche finalement assez Mais, bien.
3: En même temps, tu nous contamines un petit peu. Moi, j'ai commencé les chroniques, je finissais euh, deux jours à l'avance. Et, euh, et à force d'être avec toi, là, euh, non. Euh, oui, c'est vrai. Là, celle-là, je l'ai fini... Euh,
0: c'est vrai que j'ai ce, ce, ce défaut-là de, de terminer l'écriture des émissions cinq minutes avant le, avant le démarrage. C'est vrai que, bon, c'est... Il <rire> y a Alan qui, y a Alan qui, qui est d'accord avec ça. Je pense que, voilà, vous m'avez tous... Vous m'avez tous vu à l'œuvre, effectivement, je suis un peu dans le rush à la fin. 30 minutes.
7: On l'est tous. Hein. Moi, euh, franchement, Marie, je pense que je suis pire que toi, hein, <rire> vraiment. Hein. Parce qu'à à limite, la préparation avant, moi, ça allait. Parce que vu qu'en vrai, c'est du sport, du coup, tu peux plus ou moins anticiper. Donc, moi, je sais que je vais sur. Je regarde le, le programme du week-end des événements sportifs et j'ai une note et je, et je note bah, euh, ce week-end, il y a ça, ça, ça. Et je sais que je vais regarder. De toute façon, dans mm -hmm. tous les cas, je vais regarder. Donc, euh, voilà. Oui,
0: voilà. En tant que et donc du coup
7: je, voilà et je vois si c'est plus ou moins intéressant et puis aussi c'est plus facile à écrire. Mais donc du coup le dimanche à, à 21h je commence et, euh, et ça m'arrive de juste ne pas finir et en fait le matin je pars en cours. Je suis dans le bus, bah du coup dans le bus j'ai rien à faire, hop, je connais la chronique, en fait je l'ai un peu dans ma tête et vu que j'ai vu le, le match, l'événement, du coup je l'écris, hop, j'arrive en cours, le cours est pas super
0: intéressant ou entre les deux cours, hop, je le tape et après je l'envoie Edgar entre les deux cours et puis c'est fini. Hein. C'est bien d'avoir les coulisses Donc, en fait, hein euh, ouais, on, on en apprend, on en apprend, mais en vrai, bah, après ça peut se comprendre aussi parce que tu faisais quand même le débrief du week-end sportif. Donc tu ne mmh. pouvais pas non plus te prendre euh, trop trop voilà. d'avance pour... Enfin, euh, tu ne pouvais pas faire ça d'une semaine sur l'autre. C'était impossible. Et puis comme je dis,
7: c'est des trucs encore un peu particuliers, parce que quand je fais une chronique, typiquement, euh, typiquement le Super Bowl, qui se passe à minuit le dimanche, ah oui. bah, difficile d'anticiper, de, mmh. de l'écrire le tout samedi. Donc du coup, je l'écris à 6h du mat, à 7h du mat le lundi. Quoi. Et donc du coup, mais vu que j'ai vu le match, bah, en fait, ça vient plus ou moins tout seul, et même en regardant le match, bah, j'ai déjà pris quelques notes ouais. de mon côté, donc du coup je sais comment je vais commencer, je sais des, des choses tu, comme ça, donc c'est plus tu facile. Regardes tout je regarde pas tout ce dont je parle, mais euh, un certain nombre, euh, ouais, euh, je, je regarde quand même un certain nombre. Bah, typiquement lundi, euh, lundi j'ai parlé du coup de, de la Ligue des Champions féminines, la finale. Oui. Bah, typiquement je l'ai regardé. Euh, C'était il y a deux jours, j'ai déjà oublié ce que de, de quoi <rire> j'ai parlé. Euh, la finale de 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 basket, euh, pareil, je l'avais regardé et après je ne sais plus de quoi oui, j'ai parlé mais, là, mais globalement en ouais, général les... oui c'est vrai en général, je, me souviens,
0: ouais. je me souviens aussi des jeux olympiques d'hiver c'est vrai que tu avais tu regardais la plupart des épreuves oui, et ça te de... permettait de voilà de... Ben, en fait Il sur... avait pas de fake voilà, voilà. c'est ce que surtout, les gens se sur... demandent
1: <rire>
7: surtout sur un événement qui est quand même sur le sport où, donc du coup c'est plus vom... enfin je trouve que pour le raconter c'est quand même mieux si tu, tu l'as vu et tu ouais. vois que parce que tu as vécu les émotions voilà aussi, et ouais le sport c'est quand même un truc qui marche sur les émotions et si la personne qui en parle à pas regarder et à, du coup a pas eu d'émotion dessus, bah, je trouve que c'est plus compliqué de retranscrire ouais, euh,
6: des choses. quoi donc, voilà.
0: Exactement. Pierre-Sylvain Comment euh, ça se passe l'écriture euh, Moi je suis
6: totalement comme vous, je mets pour un dernier moment. <rire> Classique. Si j'aurais pu la faire ici, je l'aurais fait ici clairement. <rire> euh, non mais ouais, euh, moi je suis un peu de la vieille école, je fais ça au carnet. je ça sur un carnet. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais, c'est ça. Et après je te l'envoie, j'écris, je te l'envoie. Je t'envoie aussi des petits sons audio c'est vrai, c'est ouais. vrai. Oui, ouais, on ouais. essaye de,
0: on essaye de faire des incrustations audio euh, histoire d'éviter que ce soit trop ça. redondant, euh, etc.
6: Bah ça, c'est venu petit à petit aussi. C'est pas venu oui. euh, les premières fois. Tout à fait. Mais ouais, donc euh, ouais, à la main, au dernier moment, 21h30 le dimanche soir, le matin, le lundi à 9h, 10h, je te l'envoie, puis après, c'est parti, quoi. C'est parti. C'est parti sûr. la fête.
0: Mais du coup, ouais, parce que euh, effectivement, c les, il y a eu une période de rodage pour euh, chacun d'entre vous. Marie, ça fait un petit moment que, que ça fait deux saisons. C'est la deuxième saison Deux es, saisons et demie, hein. moi j'ai ouais. connu
4: toi, j'ai connu Amaury avant et encore Clémence avant. D'accord, ok. Vraiment ouais, donc deux saisons et demie <rire> en
0: effet. Toi c'est la deuxième du coup, ouais. la fin de la deuxième. Ouais. Et du coup pour Johan et Pierre-Sylvain vous, vous êtes nouveau, vous êtes arrivé entre guillemets cette année. Donc ça demande forcément une, une part de rodage, même si je me souviens que vous n'avez pas eu trop de difficultés l'un comme l'autre euh, dès ah, le début. C'est le talon ça, c'est le et talon. Voilà, c'est ça. Ils
6: sont là, ils sont là pas quoi. Exactement, tout à fait.
0: Et euh, donc oui, et donc du coup, effectivement, pour les, pour les incrustations, etc., les incrustations sont, ça, ça vient au fur et à mesure, et comment est-ce que vous avez réussi justement, chacun d'entre vous, à, à repousser un petit peu le, les limites de votre, de votre chronique, à vous remettre en question aussi pour, pour euh, écrire différemment vos chroniques bah, Il y a eu des conseils, hein, je j'ai plus le souvenir de vous en avoir donné, euh, je pense que je vous ai un petit peu accompagné au début, mais euh, c'était surtout Guillaume qui vous donnait des conseils aussi euh à vos premières chroniques, Pierre Sylvain, non si, si, quelques si, conseils,
6: ici ouais. si, quand même. Et sinon, euh, bah, j'aurais essayé de, de réécouter à chaque fois les chroniques quand il y avait un podcast, pour ouais. voir ce qui allait, ce qui n'allait pas. Je prenais des notes, après, j'essayais de, de m'améliorer.
0: Travailleur, quand même, hein, même si tu
7: le faisais. Ouais, euh, on fait genre,
6: mais en vrai, il y a un vrai travail derrière. Même, hein.
7: bah, ah bah, il a un t-shirt d'Orelson. C'est comme ah Walson, bah, attends, il, fait, mais... il fait semblant de... <rire> qu'il ne travaille <rire> pas, sans au final... Euh... Exactement.
3: Moi, justement, je trouve que c'était un peu plus apprendre à lâcher un peu du lest, parce que, comme je disais, bon, quand je dis que je prépare mes chroniques à la dernière minute, euh, c'est pas tant à la dernière minute ouais. que ça. Hein. Moi, je commence pas la veille au soir. Bah, après, je lis des articles, <rire> etc., euh, scientifiques. On euh, en amont. Voilà. Ça viendra, ça viendra. <rire> <rire> mais, euh, mais justement, apprendre à me dire que j'étais pas obligée d'être sur mon papier, euh, notamment à la deuxième, enfin, la première interview, donc c'était lors de ma deuxième Chronique, mon mm -hmm. deuxième direct, on a fait vrai. une interview et euh, je me suis rendu compte qu'en fait on n'était pas obligé de lire ce qui était marqué. <rire> et euh, ah oui. voilà, oui, oui, tout à fait. Apprendre vrai. à lâcher un peu contrôle euh, en direct un petit peu. Euh...
0: Ah, ça, c'est tout le travail aussi d'interview c'est savoir euh, ouais. effectivement euh, rebondir, sur, même sur, si on a déjà écrit des questions et que l'interlocuteur y répond euh, au, au détour d'une question précédemment dite. Il faut savoir effectivement rebondir et, euh, et, et repartir. Et pourquoi pas inventer des questions aussi mmh. euh, sur le coup. C'est vrai que nous, c'est pareil, on, quand on préparait nos interviews, on avait, euh, fallait, il fallait qu'on y soit un petit peu avant, qu'on prenne une heure quand même pour euh, mettre en commun les idées. Avec Joanne, c'était pareil. Je ne sais plus si on avait fait ça pour euh, Les Républicains, Pierre-Sylvain. Euh, mais...
6: Non, on avait fait ça un peu la va-vite. Ouais, oh ouais. <rire> Ça avait très bien marché quand même. On se ressemble hein, quand mais même. Oui, dans, le... Ça, on... <rire> dans le travail, on est un petit peu, euh,
0: un peu les mêmes. Mais c'est vrai que ouais, on prenait toujours le temps pendant les interviews, pour préparer les interviews en tout cas, de, de s'y prendre à l'avance, euh, une, une, une bonne heure avant de commencer l'émission.
3: Oui, pour moi, c'était important. <rire> ouais, c'est ça.
0: Il ouais, ouais, des... faut
3: s'adapter. Hein, mais...
0: mais je suis content de t'avoir aidé aussi à, à décompresser, voilà, à te dire si c'est fait à la dernière minute, c'est pas grave. Ça, ça peut se passer comme ça aussi. Et puis, il euh, n'y a pas de problème. quoi oui, voilà. Finalement, l'émission se passe bien ou moins bien. Alan, il est d'accord. Oui, voilà. C'est globalement bien. Parfois, il y a un peu de moins bien. Mais... Ça
3: ne peut pas être pire que l'émission sur le tramway.
0: Ah, l'émission sur le tramway, celle-là, <rire> effectivement. Comment, comment tu l'as ressenti, cette émission, euh,
3: émission J'étais un peu frustrée, énervée. Donc, pour replacer le contexte, c'était un débat euh, entre euh, plusieurs personnes sur le tramway ou pas, euh, rue Guillaume Le Conquérant. Et euh, normalement, bon, euh, ça dure, je ne sais pas, euh, 10 minutes, les oui, interviews, 15 les interviews, minutes. Et euh, là, je crois que ça a duré 30-35 minutes. Ouais, et euh, ouais. du coup, moi, j'avais ma chronique après. Et vu que je travaille beaucoup sur le féminisme, les femmes dans l'espace public, etc., et que c'était que des hommes à part moi... Qui discutait, qui se coupait la parole, etc. Ah, j'en avais trop marre. <rire> J'avais envie de dire, non mais arrêtez, laissez-moi la parole, laissez la parole à la seule femme de la table maintenant, ça suffit. Vous, vous répétez, ça ne sert à rien. Et euh, juste, bah, j'ai fait ma chronique à moitié en plus parce qu'on n'avait plus le temps. Ah oui, bien sûr. Bah donc, ouais. euh, donc finalement, heureusement, après, j'ai fait une... Enfin, on avait une interview... Euh, qu'on pré avec justement Juliette Dimet. Donc euh, ça a été moins frustrant parce que, voilà, après il y, avait, ça un... A permis y avait un peu de contenu, un peu plus sympa, peu... avec des féministes. Oui, C'était quand me, même Je
0: sympa. me souviens très bien de cette émission, effectivement, où on était... Une émission normalement ça se finit à 13h30, bon là il est 13h44, bon ça ne finira pas à 13h30 mais bon c'est la dernière, c'est pas grave, il n'y a pas grand chose après, tout va bien. Mais euh, oui effectivement pour cette émission là on avait terminé à 13h50, 13h55. Oui facile oui. Ouais, ouais. Et euh, effectivement ouais le débat était assez rude, des attaques personnelles, euh, parfois des petites insultes par-ci par-là qui volaient. Je me souviens, ouais, Joanne, elle avait une mine déconfite à côté. Moi, je, je me cramponnais à la table, je tremblais, <rire> j'étais complètement... Euh... Ouais, c'était assez tendu. Mais pour un premier débat, c'était une bonne expérience. Ça a permis aussi de, voilà, de découvrir un petit peu ce, ce domaine-là. Et voilà, j'ai aucun regret euh, par rapport à aucune de vos chroniques, à aucun de vous. Je, je suis très content de, de vous avoir eu à mes côtés euh, pour, euh, pour, cette, euh, pour cette saison d'émission. Et, et merci merci à tous d'être d'être venus
3: juste et toi de... Edgar du coup tu nous as pas trop raconté euh, <rire> ton ouais. ressenti sur l'année
0: ah bah mon ressenti sur l'année c'est que c'est que c'était exceptionnel euh, que j'ai travaillé avec une équipe une équipe formidable euh, même même des, 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 des mentors euh, Guillaume et Emmanuel qui étaient euh, qui étaient vraiment vraiment super et puis bah une équipe de chroniqueurs euh, comme je l'ai dit, hein, franchement, vous m'avez été d'une aide, euh, aide précieuse parce que vous me permettiez aussi d'aborder, enfin, euh, vous permettiez à l'émission d'aborder des sujets euh, aussi euh, qui n'étaient pas forcément euh, qui pas forcément évidents. Parler des, parler des droits humains, ça aurait pu faire le cadre d'une interview pendant une émission, mais effectivement, avoir une tribune toutes les semaines pour en parler, c'était euh, quand même assez, euh, assez important. Et puis, effectivement, pour pour les femmes dans l'espace public ou dans l'histoire, c'est ça a été ça a été génial. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci pour à toi. Les... C'est non sans émotion que cette, émission, que cette émission se termine. Clap de fin pour cette saison de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans cette saison riche en actualité mais aussi en chronique, en fou rire, en quinte de tout en direct, en interview plus ou moins réussie. Je tiens avant tout à vous remercier, les chroniqueurs et chroniqueuses autour de la table, Benjamin, Pierre-Sylvain, Johan, Marie, mais aussi à ceux qui n'ont pas pu venir, comme Julie, Clément, Selena ou encore Ludovic. Merci bien sûr aux meilleurs techniciens de France et de Navarre, Alan, qui nous a régalé à la technique tout au long de cette année. Bien sûr, mes chers collègues qui ont été un soutien infaillible, Imran, Alix et Violette, et enfin nos deux mentors, sans qui cette magnifique radio n'existerait pas. Guillaume et Emmanuel, dur mais juste, quoi qu'il arrive, merci à eux et merci à tous. Retrouvez la Méridienne dès septembre prochain. En attendant, prenez soin de vous. Vive Radio-Phoenix